0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast, euer Podcast, wenn es um Planung und Bau eures Heimkinos geht. Mein Name ist Bert Kössler und heute habe ich hier zwei Gäste, die fast schon prominent sind, würde ich mal sagen. Wir haben hier den Olaf Strassen.
1: Hallo zusammen.
0: Und den Lasse Nipko. Hallo. Und beide sind von Silent Work. Silent Work wird ein schönes Album veröffentlichen und wir reden heute quasi mit den Profis über die 3D-Musikproduktion. Viel Spaß dabei. Heimkino Praxis Podcast. Ja, 3D-Musikproduktion. Wen könnte man da... Besser fragen als Leute, die das schon gemacht haben. Wir haben heute hier Olaf Strassen und Lasse Nipkow von Silent Work. Und die beiden haben in den letzten Monaten an einem wunderbaren Album gearbeitet, das in sämtlichen 3D-Tonformaten, kann man fast schon sagen, demnächst veröffentlicht wird. Ich würde sagen, wir steigen hier direkt mal rein und legen mal los, damit die Leute euch ein bisschen besser kennenlernen. Olaf, willst du den Anfang machen?
1: Ja, gerne gerne ja silent work vorstellen ich glaube da muss man ein bisschen ausholen um das zu verstehen warum und wie wir heute arbeiten es begann nämlich vor langer Zeit das war 1988 da kam lasse in meine schulklasse in der dritten sekundarstufe und äh, wir hatten eine kleine band mit schulkameraden spielten vor allem pink floyd songs lasse am e bass er kam ursprünglich vom kontrabass hat dann aber, glaube ich, aus Mobilitätsgründen dann irgendwann zum E-Bass gewechselt. Und ich spielte, seit ich fünf Jahre alt war, zwölf Jahre klassisch Klavier. Habe äh, einige Jahre daneben auch noch Klarinettenunterricht und Solo-Gesang genommen. Und auf dem Pausenplatz äh, im Schulhof zeigte mir Lasse damals viele Songs von Depeche Mode, was uns musikalisch sehr schnell verbunden hatte, weil ich fortan begeistert war von dieser Band und vor allem von diesen vielen, Maxi-Versionen, die sie rausgebracht haben. Und nach der Schulzeit machen wir dann vor allem zu zweit weiter Musik. Und so entstand dann auch Silent Work. Das hatte auch ein bisschen einen Zusammenhang mit Depeche Mode, weil äh, Lasse, Lasses Lieblingstitel damals war Work Hard und meiner Leave in Silence. Und daraus entstand dann die spontane Idee für Silent Work. Es passte aber auch zur Arbeitsweise. Weil wir damals auf unsere Nachbarn Rücksicht nehmen wollten, wir arbeiteten häufig nachts, äh, hatten wir meistens Kopfhörer auf und waren möglichst leise. Das hat dann irgendwie auch zu Silent Work gepasst. Ja, so machten wir dann einige Jahre Meditationsmusik. Vielleicht nicht Meditationsmusik, wie man ähm, es heute darunter versteht. Es war recht rhythmisch durchaus. Ähm, Lasse hat am E-Bass äh, äh, seine Lines gespielt und auch geslappt. Und ich an den Keyboards. Und das war eine lustige Zeit, weil das war noch vor den Computern, vor den DAWs. Ähm, wir nahmen da Musik im sogenannten Overdub-Verfahren auf. Also zum Beispiel äh, von der Audiospur einer VHS-Kassette haben wir rüberkopiert auf eine dat kassette Die Älteren werden es noch kennen. Oh ja. Und dann äh, was dazu gespielt über das Mischpult und dann wieder zurück zu VHS und wieder was dazu gespielt und wieder hin zur DAT-Kassette. Und das war daher auch speziell, weil ähm, ja, ja nicht nur das Rauschen hat sich jedes Mal addiert, <lacht> sondern wenn du einen Fehler gemacht hast, dann ging es eigentlich wieder von vorne los. Oder du musstest halt damit leben, mit dem Fehler. Auf jeden Fall, äh, so circa 1990 kamen wir dann in den Studieraum eines befreundeten Drummers, weil dort noch Platz für uns übrig war. Und da kamen Jahre der Anschaffungen, vor allem seitens Lasse natürlich. Er wird noch ein bisschen erzählen von seiner Geschichte, aber es hatte gute Gründe, warum wir dann studer hatten, Studer-Bandmaschinen, Revox-Tape-Deck, immer mehr Studiotechnik. Und irgendwann kam dann auch der erste Computer. Die Eltern werden den noch kennen. Das war ein Atari STE mit MIDI-Möglichkeiten. Und es folgten noch viele Macintoshes. Und irgendwann dann auch das erste Pro Tools 1-System. Ja, die Jahre vergingen. Während Lasse sich immer mehr aufs Technische konzentrierte, machte ich dann für sein Work weiter Musik, die allerdings mit Meditationsmusik kaum noch was zu tun hatte. Seit äh, mindestens 2010 beschäftigte sich Lasse dann zunehmend mit dem Thema 3D-Audio, also zu einer Zeit, als noch kaum jemand davon sprach und man vielleicht sogar fast ein bisschen belächelt wurde. Und er kam dann mit musikalischen Wünschen jeweils zu mir. Ich sollte klangliche Phänomene für 3D-Audio musikalisch abbilden. Das war für seine Vortragsreihen und so gedacht und auch für seine Forschung. Vieles waren daher damals nur Sequenzen. Aber mit der Zeit entstanden dann auch erste Songs. Und ähm, unter anderem auch Songs aus den letzten fünf bis sieben Jahren, die dann zum Teil auch auf dem Album ihren Niederschlag finden. Ja, und vielleicht zu mir, zu meiner Person. Ich bin heute 49 Jahre alt, wohne in Zollikon bei Zürich, arbeite als Heilpädagoge in einer Stiftung für Menschen mit Epilepsie. Das ist auch mein Gelderwerb, denn äh, ja, so Equipment, Studioequipment, Software und so weiter kostet ja eigentlich eine Menge Geld. Jetzt vielleicht, was die musikalischen Einflüsse neben Steppish noch sind, äh, ist eine ganze Menge. Ich könnte überhaupt nicht alles aufzählen, aber bin sicher begeistert gewesen äh, von Hoover Phonic, von Portisette, von, äh, von, von Lamp, Björk, Massive Attack, Yellow, Air, Recoil, Trente Möller, Archive, also so in die Richtung. Aber auch Filmmusik. Generell viel äh, Trip-Hop, würde ich sagen, und, und auch eine Menge Haus. Und seit rund zehn Jahren haben wir hier bei mir ein kleines, aber feines Studio, nebst Lasse-Studio. Mein See hatte zuerst äh, lange Jahre ein 714-Setup, und fürs aktuelle Projekt haben wir es aber zu einem Dolby Atmos 916 erweitert. Und ähm, ich arbeite ihr weitgehend mit äh, Neumann-Abhöre oder auch für, für Aufnahmen. Vom Programm her für die Musikerinnen und Musiker unter euch ist vielleicht interessant. Ich arbeite hauptsächlich mit Ableton Live, nutze mehrere Grooveboxen, eine Unmenge an Software-Tools ja, und auch einige Hardware-Synthesizer.
0: Ja, daran merkt man schon, du bist eben der, der Musiker und der Kreative bei euch im Duo.
1: Das kann man so sagen.
0: Und ich muss auch sagen, ich bin gerade echt froh, dass du mir gerade noch ein paar Bands aufgezählt hast, die ich noch nicht kannte. Okay. Den ersten Teil der Liste kenne ich komplett, das ist auch genau meine Musik. Und aber da habe ich jetzt noch ein paar Sachen zum Nachhören. Sehr gut. Und ja, Lasse, du bist eher so der, der Techniker von euch beiden. Ne? Das hat man jetzt schon rausgehört. Ja, ganz Vielleicht mag genau. du auch noch ein paar Worte zu dir sagen. Genau, und zwar
2: ist meine... Ähm mein Weg etwas anders gelaufen als Olaf, nachdem wir uns aus der Schule dann verabschiedet haben. Und zwar habe ich dann bei Studer Revox die Lehre gemacht als Elektroniker. Und das ist auch der Grund, weshalb Olaf jetzt vorhin gesagt hat, dass wir viele Studer und Revox, Bandgeräte, Mischpulte und so weiter gehabt haben. Weil ich habe dann die Möglichkeit gehabt, auch selber Mischpulte zu bauen oder Studer-Mischpulte zu bauen. Ich habe einfach den Rahmen bestellt und dann die einzelnen Einschübe. Das war viel günstiger als Lehrling, dass so zu machen, als ein fertiges Mischpult zu kaufen. Äh, da sind die Leute mir natürlich auch auf die Schliche gekommen und dann haben sie, ich sag mal, die Module etwas teurer gemacht, aber das, äh, ja, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich so auch die Möglichkeit gehabt, äh, Prototypen oder Vorseriemodelle modelle zu kriegen, äh, um so mein Studio auszubauen. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, dass ich eine Regie aufgebaut habe, also in der Olaf arbeiten konnte. Und einer der Gründe war einfach, weil die Studiotechnik damals sehr teuer gewesen ist. Also ich habe zum Beispiel ein RAID-System gekauft mit 100 GB Speicher. Heute würde man sagen, ja gut, das kannst du nicht in der Tasche reinstecken. Das war damals anders. Das war ein Ding, das war etwa 50 Kilogramm schwer und kostet etwa 20.000 Euro. Das war um das Jahr 2000 herum. und Ab dieser Zeit wurde es dann tatsächlich günstiger und das war auch ein Grund, weshalb dann Olaf äh, irgendwann entschi entschieden hat, dass er gesagt hat: Ich muss nicht jedes Mal, wenn ich nicht weiß, ob die Inspiration noch da ist, äh, ins Studio fahren, sondern ich baue lieber bei mir zu Hause ein Studio auf, damit ich jederzeit eigentlich mich hinsetzen kann und zu arbeiten beginnen kann, wenn die Inspiration da ist. Äh, also, das war mal das. Also das heißt, da habe ich mich dann natürlich auch weiterentwickelt im Sinne von ähm, Aufnahmen zu machen. Das heißt, ich habe eine mobile Aufnahmetechnik zusammen gekauft, um auch in Kirchen und Tonhalle Zürich Aufnahmen zu machen und so meine Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln. Und ich hatte dann im Jahr 2000 ein Schlüsselerlebnis. Ich war da an einem Seminar von Jörg Wutke von Schöps. Und das war der damalige technische Leiter von Schöps und der hat ein Seminar über verschiedene Mikrofonsysteme gegeben und hat unter anderem das Kugelflächenmikrofon erwähnt, das ich dann kurz darauf gekauft habe. Und so entstand das Interesse auch mehr über Theorie zu wissen. Und er hat mir quasi die Tür geöffnet, um VDT-Seminare zu besuchen und auch die Tonmeistertagung Und das war für mich ein Segen. Also wow, das ist ja eine Welt, da kann man unglaublich viel lernen, was Aufnahmen anbelangt, aber auch Psychoakustik. Das ist so ein Wort, das ich immer wieder brauche, weil das ist eigentlich der Schlüssel, wie wir gute Aufnahmen oder eben auch Produktionen umsetzen können. Es geht eigentlich darum, wie nimmt unser Gehör Schall wahr? Das ist natürlich die Grundlage dafür. Und wenn man weiß, wie das funktioniert, dann ist es viel einfacher, Aufnahmen zu erstellen oder eben Produktionen umzusetzen. Und so habe ich natürlich das Buch von Jens Blaut «Räumliches Hören» gelesen und mich immer stärker in dieses Thema hinein äh, spezialisiert. Bis ich dann eben 2010, das, das Jahr hat Olaf schon vorhin erwähnt, da war, wurde ich eingeladen von Gregor Zielinski, damals bei Sennheiser, zu einem Seminar in Hannover. Da ging es darum, 3D-Audio eine Aufnahme zu machen und sich das anzuhören. Und er hat mich damals gebeten, du Lasse, das letztes Jahr so schöne Fotos gemacht. Kannst du nicht dieses Jahr auch kommen, um Fotos zu machen? Ich so: na klar, komme ich gerne. Und so bin ich in den Genuss gekommen, das Ganze kennenzulernen. Und ich war total überrascht, wie das geklungen hat, weil ich hätte nie erwartet, dass es so eine Steigerung gegenüber Stereo gibt. Und nach diesem Anlass habe ich ihn gefragt, du, ist es okay, wenn ich eine eigene Aufnahme mache in der Hofkirche Luzern und dann an die tom 2010 mitbringe. Und er so, ja klar, kannst du machen, machen wir das so. Und äh, das war ein, ein weiteres Schlüssel, ein Schlüsselerlebnis, das ich gehabt habe, weil dort standen plötzlich Leute vor mir, das waren Wilfried van Belen, also von Audio Technologies, Tom Ammermann von New Audio Technology und äh, andere Leute, also auch natürlich Gregor, und äh, das war quasi die 3D-Audio-Gang, die sich äh, daraus entwickelt hat. Äh, die meisten Leute sehe ich heute noch, wenn wir an Konferenzen unterwegs sind. Und das war quasi der Startpunkt für 3D-Audio auf meiner Seite. Ja, und so habe ich dann 2015, also ein paar Jahre später, habe ich dann mit äh, Andreas Silze gesprochen von Fraunhofer-Institut, äh, IES. Der hat mir dann gesagt, du Lasse, wir brauchen was anderes als einfach nur klassische Musik. Es wäre schön, wenn wir auch Popmusik oder sowas in die Richtung hätten, um Demos zu geben. Und da dachte ich, ja gut, da freue ich mal Olaf, ob er mir Tonbeispiele machen kann. Und daraus sind dann eben die Stücke entstanden, die er vorher erwähnt hat, weil ich habe ihm gesagt, kannst du bitte dieses und dieses phänomen erstellen? Also, ich sage mal, Sounds, Pad-Sounds, die sehr ähnlich klingen, aber nicht identisch sind. Und das war zuerst auch eine Diskussion, weil die Frage war, wie macht man das oder was ist was, was verstehst du überhaupt darunter? Also es ging auch darum, dass wir uns austauschen, damit wir überhaupt einander verstehen, damit er weiß, was er machen soll. Und das war quasi die Brücke, die wir in diesem Bereich zwischen der technischen Ebene oder ich sage mal psychoakustischen Ebene und der musikalischen kreativen Ebene dann so bauen konnten. Und das was daraus entstanden ist, ist eigentlich das, was jetzt vorliegt für dieses neue Album.
0: Super spannend, ja. Und das Album, ja, da wollen wir jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist praktisch, äh, also der, der Titel ist Sonic Leaks. Und äh, das Ganze wird voraussichtlich erscheinen am 28. Oktober. Und zwar exklusiv bei Grobi TV. Und äh, ja, das Interessante daran ist, dass es eben äh, zwei Tonspuren oder zwei wesentliche Tonspuren enthält. Nämlich einmal Dolby Atmos und einmal Auro 3D. Und zwar speziell auch äh, Dolby Atmos in 916 abgemischt. Da kommen wir nachher noch mal ein bisschen drauf. Ich würde sagen, einfach damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, spielen wir einfach mal kurz eine, einen kleinen Ausschnitt ein aus dem Titel Cosmic Milk und dann bekommen die Leute da so ein bisschen einen Eindruck davon, was sie da erwartet. das hört sich doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend an, würde ich sagen. Ne? Als ich euch äh, jetzt kennengelernt habe und äh, gehört habe, ja, okay, ihr seid quasi ein Duo, ihr kommt aus der Schweiz, da hatte ich so den ersten Gedanken, Mensch, ist das jetzt das neue Yellow? <lacht> Kann man ja eigentlich fast schon vergleichen, ne? Also, du hast mir auch äh, vorher gesagt, äh, Lasse, dass ihr dass du... Tatsächlich auch die, äh, die Jungs von Yellow kennst.
2: Genau, genau. Also ich, ich kenne Boris Blank. Äh, und zwar ist er sein Nachbar, der wohnt hier um die Ecke bei mir. Und äh, während Corona-Phase, also wir haben uns schon vorher kennengelernt wegen ähm, einem 3D-Audio-Projekt, das er umsetzen wollte. Da war er mal ein paar Mal bei mir. Äh, aber dann kam die Corona-Phase. Und äh, da konnte man eigentlich nur raus um ich sag mal, mit dem Hund spazieren zu gehen. Und weil wir beide einen Hund haben, sind wir uns da immer wieder mal über den Weg gelaufen. Und dann haben wir auch dann und wann über gewisse 3D-Audio-Projekte gesprochen. Also Er hat dann ein bisschen erzählt, dass er jetzt eine Erleuchtung gehabt hat, dass er sein eigenes Album jetzt in 3D-Audio haben möchte. Und hat dann ein bisschen erzählt. Und so ist es ist eigentlich entstanden. Und ja Und jetzt machen wir eigentlich auch unser Album, einfach ein bisschen später. Uh, und da bin ich mal gespannt, wie das kommt und ja, ob er sich das nachher mal anhören wird und dass wir dann, vielleicht wenn Corona wiederkommt, dass wir dann darüber sprechen können.
0: Ganz sicher. Ja, das, das Album Point von Yellow ist ja auch äh, so ein Klassiker mittlerweile geworden und eine richtige, auch, äh, eine richtige Referenzscheibe im Bereich Dolby Atmos. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, super. Worauf ich jetzt heute so ein bisschen eingehen will für die ganzen Heimkino-Freaks da draußen und ja, einfach so ein bisschen technischer zu werden, ähm, ist so dieses ganze äh, 3D, ja, diese, diese ganze Musikproduktion in 3D. Was da eigentlich so dahinter steckt, was da eigentlich gemacht wird. Bei, bei vielen ist es ja oft so, naja, man, man bekommt irgendwie so ein neues Album irgendwo in, in Auro. Das wird erstmal gehypt und dann irgendwann ist die Enttäuschung manchmal vielleicht doch ganz groß, weil irgendwie hat es dann doch nicht so viele Effekte, wie man wollte oder wie man sich gewünscht hätte. Und das sind also sehr, sehr viele unterschiedliche Ansichten und Erwartungen auch da draußen. Und das wollte ich heute einfach mal so ein bisschen mit euch ähm, ja, auch aufklären, um da so einfach mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, wie das Ganze eigentlich so vonstatten geht und was da wirklich alles dahinter steckt. Lasst uns doch da vielleicht gerade mal so ein bisschen... Einsteigen, was eigentlich so das Konzept hinter so einem Mehrkanal oder, oder auch 3D-Musikalbum eigentlich ist, speziell auch vielleicht hinter eurem Album. Und welche konzeptionellen Gedanken ihr euch da auch für sowas macht, für so eine Produktion.
1: Genau. Also du hast schon angetönt, dass es jetzt, es gibt einen richtigen Boom im Moment für die 3D-Branche. Und äh, aber der Witz bei der Sache ist, dass in aller Regel die meisten Produktionen äh, alte bisherige oder aktuelle Stereoproduktionen sind, die da neu jetzt für Dolby Atmos umgesetzt werden oder in andere Formate umgesetzt werden. Und im Unterschied dazu produzieren wir aber die Songs von Anfang an für 3D-Audio. Und ich kann da mal vielleicht ein Beispiel dazu machen. Ähm, wenn in einer Stereoproduktion Streicher einen Flächensound spielen, dann ist das ja in der Regel ein simples Stereo-File. Damit müsste dann ein 3D-Mixer arbeiten können, kann er aber nur sehr, sehr begrenzt. Für unsere 916-Produktion generieren wir aber gleich zu Beginn mehrere solcher Spuren, damit dann auch ein möglichst umhüllender Streicherklang erreicht wird. Und so besteht ein einfacher Flächensound in unserer Musik, eben nicht äh, selten aus 10, 12 Einzelsounds oder sogar Dutzenden davon. Oder vielleicht, wenn wir ein Beispiel später noch äh, mit den Layers hören können, mit 150 solchen Einzelklängen, die dann zusammen einen Flächenklang aus einem Guss ergeben. Das ist sicher so ein Punkt, der, der uns ein bisschen abhebt von der großen Masse.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal so kurz angerissen im Podcast, dass, äh, ja, dass es eine völlig andere Geschichte ist, ob ich jetzt irgendwie aus einer alten Stereoaufnahme irgendwelche einzelnen Klänge extrahieren muss, um die irgendwo auf eine andere Ebene oder ja einfach in eine andere Richtung zu verteilen oder ob man das eben von vornherein wirklich so abmischen kann. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann macht ihr das praktisch auch tatsächlich mit speziellen Aufnahmen, die dann mit mehreren Mikrofonen stattfinden. Da kommen wir dann nachher nochmal drauf zurück.
1: Ja, es sind zwei Ebenen. Also das eine ist, ist äh, was akustisch aufzunehmen, wie zum Beispiel Gesang. Ähm, da wird lasse sicher noch eine Menge dazu erzählen. Und das andere ist der, der äh, musikalische Sound im Stück, eben Streicher oder Synthibass oder äh, Flächensounds oder was auch immer, Effekte. Äh, und da geht es natürlich darum, dass man dann mit den Software-Tools, mit den Audio-Plugins ähm, möglichst schlau vorgeht oder auch die eine oder andere zusätzliche Software nutzt, äh, die zum Teil auch aus der Filmbranche kommt. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht der Effekthascherei verfällt, denn ähm, das verträgt sich manchmal in der Musik einfach nicht. Ich glaube, da machen viele auch den Fehler, sich da ein bisschen zu sehr auszutoben, Freude zu haben, irgendwelche Klänge durch den Raum wandern zu lassen. So einfach ist es dann doch nicht. Äh, aber da wird Lasse ich sicher noch näher drauf eingehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, wie du schon erwähnt hast, so die, die Erwartungshaltung der Leute ist da eben teilweise wirklich sehr unterschiedlich. Die, die einen erwarten einfach von so einem 3D-Sound einfach so ein einhüllendes Klangerlebnis oder... Sphärische Klänge oder wie auch immer. Und die anderen erwarten halt wirklich ganz dedizierte Effekte aus bestimmten Richtungen und das alles um einen herumfliegt und was weiß ich nicht alles. Wie, wie stehst du da zu solchen, ja, zu solchen Effekten?
2: Es ist so, dass wir eigentlich unterscheiden müssen zwischen, ich sag mal, eben diesen dieser Effekthascherei, die Olaf vorhin erwähnt hat, weil äh, es gibt so eine wie eine Art äh, nicht Kinderkrankheit, aber jeder, der mal beginnt mit Surround oder 3D, der muss mindestens mal einen Klang irgendwie im Kreis herumdrehen, damit er seine Freude da ausleben kann. Also so kommt es mir manchmal vor. Aber das ist eigentlich nicht das, was das Ziel sein sollte für 3D-Auto oder auch Surround, sondern es geht darum, also, vor allem in 3D-Audio Plausibilität hinzukriegen. Das heißt, dass man den Eindruck kriegt, als wäre man dort. Also, das ist insbesondere für akustische Aufnahmen ein Ziel, dass ich den Eindruck habe, ich schließe jetzt die Augen und ich bin in der Kirche, wo die Orgel spielt, zum Beispiel. Das kann man mit 3D gut machen, aber dafür muss man sich auch darauf fokussieren, weil oftmals fokussieren sich die Tonschaffen mehr auf Objekte, die durch den Raum flitzen und damit kann man das eigentlich gar nicht erzeugen. Also, das heißt, man muss überhaupt zuerst mal das Bewusstsein haben, das zu wollen, was möglich ist. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass viele gar nicht wissen, was überhaupt alles möglich ist mit 3D-Audio. Weil alle, die die noch nicht mit Lautsprecher 3D-Audio gehört haben, das sind wahrscheinlich die meisten, weil die meisten kennen 3D-Audio eher über Kopfhörer, die, die können gar nicht das Erlebnis haben wie mit Lautsprecher, weil das, das ist einfach noch viel heftiger als mit Kopfhörern. Und das bedeutet, wenn man das nicht... Kennt, weiß man gar nicht, was eigentlich möglich wäre, also was ist eigentlich äh, das Maximum, was man erreichen kann mit, äh, mit 3D-Audio und wenn man das mal gehört hat, dann hat man die Möglichkeit, eine Vision aufzubauen, wie möchte ich die Klanggestaltung machen, damit ich dieses Klangerlebnis, das ich jetzt mal gehört habe, dass ich das kreieren kann. Und das war eigentlich auch der Zugang, wie ich da dazu gekommen bin, das zu durchleben. Das heißt, ich habe ja, wie ich vorhin erwähnt habe, vom akustische Musik aufgenommen. Also auch die Aufnahme, die ich da an den Tonmeistertagen mitgebracht habe, das war eine Orgelaufnahme. Und äh, da war eigentlich alles schon richtig von Anfang an. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe mir das angehört und dachte, oh, das klingt gut. Und äh, erst Jahre später habe ich dann nach und nach herausgefunden, weshalb die Aufnahme so geklungen hat, wie sie klingt. Und dadurch habe ich dann ein Regelwerk aufgebaut, das ich dann mit Olaf diskutiert habe, was er machen soll. Weil wenn man diese psychoakustischen Regeln mal kennt, ob das jetzt für akustische Aufnahmen ist oder eben für elektronische Musik, da kann man sie in beiden Genres genauso anwenden. Und das führt dann zu einem ähnlichen Effekt oder ich sage mal, ähnlichen Ergebnis, eben dieser Umhüllung, umhüllt sein von Sound. Und das ist einer unserer Ziele, die wir bei diesem Album auch verfolgen. Weil so unterscheiden wir uns auch sehr stark von den meisten Produktionen, die derzeit auf dem Markt sind.
0: Mhm. Würdest du sagen, ihr habt das Maximum jetzt mit dem Album schon erreicht oder hast du dir noch ein bisschen Luft nach oben gelassen?
2: Ja, es kommt natürlich darauf an, was noch alles äh, sonst kommen wird. Also äh, Solche Gefühle hatte ich natürlich schon bei neuen 9.1. Als ich dann begonnen habe, noch mehr Lautsprecher einzusetzen, also bis hin eben zu 9.1.6, da habe ich gespürt, da ist noch einiges möglich. Also, ich sage mal, der, der Punkt, wo man die Plausibilität erreicht, also wo man den Eindruck hat, man kann nicht mehr die Realität von der Wiedergabe unterscheiden, das ist irgendwo dazwischen. Also sobald man eben zu 9.1.6 kommt, kann man das erreichen, dass man das nicht mehr unterscheiden kann. Und das ist so das Non-Plus-Ultra. Aber es geht sicher noch noch stärker, also da muss man aber dann äh, noch ein paar Dinge ändern, wie zum Beispiel, dass man nicht in Räumen Musik abspielt, sondern draußen, wo man keine störenden Raummoden mehr hat. Äh, da habe ich auch schon Tests gemacht mit, äh, ja sagen so ein Dutzend Lautsprecher oder noch mehr, äh, wo ich, also in der Front, sag ich mal, äh, wo ich so Orchesteraufnahmen abgespielt habe und da, da habe ich das mit ein paar Kollegen gemacht, die mir geholfen haben, das aufzubauen und wir haben uns das nur noch angeschaut und gedacht, Wow, sowas haben wir noch nie gehört. Und, äh, also das könnte vielleicht äh, ein, eine weitere Entwicklung sein, aber das ist sicher nichts mehr für einfach Heimkino. Wie gesagt, das funktioniert vor allem dort, wo es keine äh, stehenden Wellen gibt oder einfach in sehr gut äh, gebauten Akustiken. Da wäre es sicher denkbar, sowas zu erzeugen.
0: Ja, ganz bestimmt. <lacht> ja, wie läuft denn so eine... Musikproduktion eigentlich ab? könnte uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen? Vielleicht, ähm, Olaf, bei dir erstmal der kreative Part, die Komposition. Wie gehst du da vor? Wie, wie beginnst du da?
1: Ja, schwer zu sagen, weil eigentlich ähm, kein Song wie der andere startet. Also ich bin seit Jahren äh, sehr aktiv im, im Hard- und Software-Markt, am, am Nachlesen, was es Neues gibt und äh, bin manchmal auch in meinem oder anderen Beta-Programm mit dabei um Dinge auszuprobieren. Und ähm, wie ich schon angetönt habe, ich habe schon so ein bisschen meine, meine Wurzeln bei Grooveboxes, dass ich da mal so vielleicht einen guten Beat finde oder eine, eine Grundidee. Aber dann wechsle ich relativ rasch äh, an den Computer in eine DAW, also eine Digital Audio Workstation. Jene, die elektronische Musik machen, wissen, was das ist. Alle arbeiten es eigentlich, mit, fast alle arbeiten damit. Da hat es dann Plugins, da hat es dann äh, Software-Synthesizer und Sampler und ähm, ja, der Rest ist einfach Kreativität. Aber ich bin auch kein Computer, der sich hinsetzt morgens um sieben oder acht und loslegt, sondern äh, ich muss auch meine Zeitfenster suchen, in denen ich äh, Output generiere. Und es ist halt schon so, dass Lasse dann relativ früh schon in die, in die Ideen mit eingebunden wird, Feedback gibt. Er ist, wenn man so will, äh, ein sehr strenger Feedbackgeber, ähm, Manchmal zum Leidwesen meiner Gefühle, aber im Endergebnis äh, entsteht dann aber auch bessere Qualität. Das muss ich schon auch feststellen. Und äh, so ist das ein bisschen im Ping-Pong. Aber ich kann nicht sagen, dass es dies oder jenes ist der übliche Workflow. Also so Signature-Aufbauten habe ich hier nicht, sondern äh, bei jedem Song ist es eigentlich wieder Neuland und äh, ein Sprung ins kalte Wasser. Macht es für mich aber auch spannender.
0: Und Lasse, dann kommst du und übernimmst den technischen Part hinten raus, sozusagen, wenn der Olaf fertig ist.
2: Genau, oder einfach irgendeinen Zwischenstand. Und da kommt etwas, was viele Leute schwer haben zu verstehen, dass so etwas möglich ist, was ich da mache. Und zwar höre ich mir zunächst einmal die Einzelspuren, also ich sage mal die Stereospuren durch, die mir Olaf schickt, und entscheide da, wohin ich die Stereospuren spuren Route, das heißt, ich brauche also da kein Panning Tool oder so, sondern ich route die Spuren hart an die, an die entsprechenden Lautsprecherpositionen. Und wenn ich das gemacht habe für alle Spuren, das kann auch ein paar Stunden dauern, weil oftmals schickt mir Olaf größenordnung 50 oder noch mehr Stereo-Spuren. Dann gehe ich erstmal dann in, in mein Multimedia-Zimmer und höre mir das an und dann kommt der Moment, wo ich denke, wow, klingt Unglaublich, oder ja, da muss ich vielleicht da und da noch was machen. Aber manchmal kann es sein, dass ich zu etwa 95 Prozent mit der Mischung fertig bin, weil der Größ die größte Arbeit besteht eigentlich darum, diese räumliche Zuordnung zu machen. Und da hatte ich auch schon Erlebnisse, also ich habe mich mal ähm, mit Hans-Martin Buff mich getroffen und äh, da habe ich mir mal erklärt, wie ich das mache. Und er hat gesagt: Du, ich kann nicht vorstellen, dass das funktioniert öffne bitte die Produce-Session, ich möchte sehen, wie das aufgebaut ist. Und da habe ich das gemacht und dann man gesehen, Fader alle Federstellung 0 dB, keine Plugins, nur Routing, das ist alles. Natürlich jetzt für 9.1.6 ist es vielleicht ein bisschen komplexer als für 9.1, also dort kommt es dann schon noch vor, dass ein, bisschen, ein paar Dinge noch justiert werden, aber vom Ansatz her ist es tatsächlich so, es geht darum, von woher kommt der Schall. Und äh, da muss man auch sehen, von woher kommt das, dass, dass ich überhaupt auf die Idee komme, solche, solche radikalen Ansätze zu ver verwenden. Das hat damit zum, mit unserer Hörwahrnehmung zu tun. Also nochmals, wie nehmen wir Menschen Schall wahr? Und gleichzeitig hat das dann auch mit der Evolution zu tun, weil wir müssen uns einfach äh, vorstellen, wir hören Musik über Lautsprecher erst seit vielleicht 100 Jahren und die Evolution des Menschen ist ein bisschen länger, also ich weiß nicht wie viele Millionen von Jahren. Das heißt, wenn wir jetzt mit Lautsprecher hören, ist das nicht unbedingt sehr natürlich, weil wir Dinge machen können, die es in Natur nicht gibt. Also Phasen, äh, invertierte Signale, Hören, das gibt es in der Natur einfach nicht. Das kommt praktisch nirgends vor. Und äh, das sind dann Dinge, die dann zu eher unangenehmen Hörerlebensen führt. Und wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann wird auch klar, äh, das sagt auch Tom Ammermann immer wieder, äh, das Schall von hinten ist äh, nicht ganz... Äh, unproblematisch, weil das führt zu dem sogenannten Schreckreflex. Das heißt, dass wir unmittelbar den Kopf drehen und schauen, was ist das und äh und da habe ich auch schon Vorträge gehört, zum Beispiel von Ronald Prent, der gesagt hat, also mehr so EDM-Musik, wenn man das sehr laut macht, dann wird das den Leuten einfach schlecht. Und das ist die Frage, ob wir Musik machen wollen, bei der das den Leuten schlecht wird, wenn sie die Musik hören. Und so ist es dann einleuchtend, dass man versucht, diesen Dingen Sorge zu tragen, eben Musikmischung so angeht, dass diese Phänomene eben nicht wirksam werden.
0: Also lieber mal ein bisschen weniger aufs Gas treten. <lacht> ja,
2: also vor allem Schall von hinten muss man sehr genau wissen, was man da tut. Ja. Sonst kann das sehr schnell schief gehen.
0: Das wäre im Prinzip auch schon so ein bisschen die nächste Frage. Was es denn da eigentlich zu beachten gibt bei so einem Mehrkanalmix Jetzt im Vergleich zu reinem Stereo, was ja dann doch eher gebräuchlich ist in ja, gefühlt irgendwie 98 Prozent aller Produktion. Gibt es da so bestimmte Punkte, auf die du da achten musst? Brauchst du jetzt gerade so, so Geschichten wie das, was du gerade erzählt hast?
2: Ja, also ganz generell, um das vielleicht zu verallgemeinern, ist wichtig, dass man einfach beachtet, Stereo ist ein eingeschränktes Format. Und äh, wenn ich das so sage, da wird es sicher viele Leute geben, die sagen, nee, das, das glaube ich dir nicht, weil ich habe schon 50 Jahre Erfahrung mit Stereo, also so schlecht ist das nicht. Es ist aber so, wenn wir Stereo vergleichen mit Surround oder mit 3D-Audio, also ich sage mal mit wirklich gut produziertem Material, dann wird man nie mehr zu Stereo zurückkehren wollen, weil das klingt einfach so viel besser. Es ist aber jetzt auch so, dass, wenn man eine Pause einlegt von vielleicht einer Viertelstunde und dann wieder sich Stereo anhört, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also, so schlimm ist dann Stereo auch wieder nicht. Aber einfach der direkte Vergleich macht, ist einfach heftig. Also, das ist einfach mal das zu sagen. Und so kann man sich auch vorstellen, dass, dass man einige Dinge beachten muss, damit man eben auch in 3D-Audio viele Dinge richtig macht, damit dies überhaupt möglich ist, dass alles funktioniert. Also, das heißt also, einfach 3D zu machen ist nicht simpel. Also wenn man Dinge falsch macht, also das kann man dort sehr gut, hört man das eben auch viel besser. Also das kann man sich auch einfach vorstellen, wenn ich in einen Raum gehe und eine akustische Aufnahme in einem Raum mache, der nicht so gut klingt, kann ich das in Stereo recht gut kaschieren mit künstlichem Hall. Wenn ich aber eine 3D-Audioaufnahme mache in einem Raum, der nicht so gut klingt, dann zeige ich mit dieser Produktion, wie schlecht der Aufnahmeraum geklungen hat. Und das kriege ich nicht mehr so schnell weg.
0: Ja, das ist dieser typische Effekt, ne? Nachhall wegmachen geht nicht wirklich, hinzufügen geht immer.
2: <lacht> genau, also, ich, also vor allem wenn äh, ich kann zwar überdecken oder auch mehr drauf tun, aber ein schlecht klingender Raum, den kriege ich nicht mehr weg. Und das ist eigentlich die Herausforderung.
0: Genau, und das macht letztendlich dann eben auch die Qualität der, ja, der Aufnahme und, und generell der ganzen Produktion aus. Das, wo wir dann, also wir, ich sag mal Konsumenten, <lacht> am Ende sagen, boah, das ist mal eine richtig gute Scheibe hier ist. Darum geht es ja am Ende. Jetzt ist es so, du hast mir so im, im Vorhinein gesagt, dass du so eines der wichtigsten Features von Dolby Atmos, nämlich das Panning, überhaupt nicht wirklich verwendest. Da müssen wir vielleicht kurz drauf eingehen. Ähm, Panning ist ja quasi diese, also wir haben bei Dolby Atmos mit Objekten zu tun, mit Soundobjekten, die man praktisch im Raum bewegen kann. Das heißt, da könnte zum Beispiel da irgendein Geräusch von einem Auto sein, das sich von vorne links nach hinten rechts bewegt oder ein Flugzeug, das oben drüber hinweg geht. Und ähm, das ist ja im Prinzip auch das, was so manche, ich sage mal, bessere AV-Resiever auch anzeigen können. Also die trinov modelle zum Beispiel haben da so eine wunderschöne Anzeige, wo man die Objekte dann tatsächlich auch sehen kann. Und ähm, viele denken immer, wow, ja, das ist das Killer-Feature von Dolby Atmos. Und dann hört man plötzlich, ja, das verwendet man oft gar nicht so richtig. Und das hat natürlich einerseits vielleicht damit zu tun, dass das Ganze im Heimbereich natürlich auch völlig anders funktioniert als zum Beispiel im großen Kino. Also nur mal so als äh, grobe Hausnummer, Im, im Kino ist es so, dass äh, so eine Dolby Atmos Tonspur eben bis zu 128 solcher Objekte haben kann und im Heimbereich ist das äh, einfach nur getrimmt auf äh, 16, wenn ich es richtig weiß. Ja, das heißt, da geht schon mal gar nicht so viel und viele Dinge müssen eben einfach für den Heimbereich auch völlig anders nochmal abgemischt werden, um dort zu funktionieren. Und ja, jetzt, jetzt hast du praktisch gesagt, du, du nutzt das eigentlich gar nicht so großartig, sondern du setzt, wenn ich es richtig verstanden habe, eben einfach praktisch Objekte statisch an eine bestimmte Stelle, sodass sie nachher im Endeffekt das 9.1.6 Setup ähm, widerspiegeln und dann ja, mischst du eben einfach die Sounds, die aus diesen Richtungen kommen, entsprechend zusammen, dass es dann quasi wieder ein großes Ganzes gibt. Also im Grunde eigentlich auch so wie äh, Auro 3 d eigentlich funktioniert. Ist das richtig?
2: Ja, das stimmt genau. Also Das ist eigentlich die Überlegung. Und es gibt dazu zwei Dinge zu sagen. Und zwar, einerseits geht es ja darum, wie kann man eine musikalische Idee ausdrücken und inwiefern äh, macht man das mit Bewegung, also mit bewegten Objekten. Und da überlasse ich das eigentlich gerne, ich sage mal, den Musikschaffen, also jetzt in diesem Fall Olaf, dass er sich überlegt, wie jetzt auch schon in Stereo-Ebenen eigentlich solche Bewegungen umsetzt, weil wenn ich das dann räumlich verteile, ergeben sich dann dort auch Bewegungen, aber nicht mit Mono-Schallquellen, sondern eben mit stereo Objekten oder Stereo-Sounds. Und das ist einer der, der Unterschiede, die, die wesentlich sind. Und dazu komme ich jetzt eben zum zweiten Thema. Und da geht es eigentlich um die räumliche Auflösung. Das heißt, wenn wir viele Lautsprecher haben, sollen wir auch schauen, dass die Signale, die wir da abspielen, nicht identisch sind. Und wenn ich ein Panning mache zwischen zwei Lautsprechern, bedeutet es in der Regel, dass ich identische Signale zwischen zwei Lautsprechern bewege. Und das bedeutet, dass ich so die Auflösung die räumliche Auflösung reduziere. Und das kann man sich recht gut vorstellen, wenn man sich das anschaut für Displays, also im visuellen Bereich. Wenn ich ein Display habe, zum Beispiel ein Retina-Display, welches eine sehr hohe Auflösung hat, und ich platziere jetzt einfach ganz viele identische Pixels nebeneinander, dann nützt mir diese hohe Auflösung nichts, weil dann sehe ich einfach ein verpixeltes Bild. Und etwas Ähnliches geschieht eben auch im Audiobereich. Das bedeutet, wenn ich jetzt eben viele Phantomschallquellen bilde und die von mir aus auch herumschwirren lasse, dann höre ich, dass die Auflösung tiefer ist als die ursprüngliche Auflösung, die mein System hat. Und äh, da kranken eben auch viele Aufnahmen oder Produktionen daran, dass einfach zu viele Mono elemente im Raum wiedergegeben werden. Und das führt zu einem eher, ich sage mal, dem klebrigen Sound und äh, manchmal auch eher einen dumpfen Sound, weil diese Mono Mono klänge also diese Phantomschallquellen, reduzieren eben äh, die Feinstruktur des Klangs. Und das ist auch ein Phänomen, das man sagen kann, das gibt es in der Natur nicht, weil Phantomschallquellen, das ist etwas eigentlich hochgradig Unnatürliches und wir können nur eigentlich unserem Gehör Danke sagen, dass es eine Lösung gefunden hat, dass wir dann zum Beispiel eine Stimme in der Mitte zwischen den beiden Lautsprechern hören. Weil wenn wir zum Beispiel zwei Kerzen auf die Lautsprecher stellen würden, da würde es niemanden einleuchten, dass die Kerzen dunkel werden und dazwischen zwischen den beiden Lautsprechern plötzlich das Licht erscheint. Aber im Hör-Audiobereich also geschieht das so, aber eben mit gewissen Abstrichen. Und das ist der Sound der Phantomscharquelle, der sich dann eben auch weiter äh, quasi multipliziert, wenn man das mit 3D-Audio macht. Und das führt eben zu einem eher reduzierten Klang. Und das ist weit weg von dem, was ich mir vorstelle, wenn ich das Ziel habe, ich möchte einen so gut klingenden Sound kreieren wie möglich. Also dann muss ich nicht beginnen, den äh, mit, äh, mit Panning-Tools zu reduzieren, wenn das nicht notwendig ist.
0: Das ist im Prinzip ja eigentlich auch so die, ja, der Kritikpunkt, der häufig auch an, an der Objektlösung von Dolby Atmos gebracht wird, dass äh, wenn man jetzt beispielsweise ja, eine, eine Szene in einer Höhle hat, wo irgendwo aus einer bestimmten Richtung ein Klang kommt, dann kommt der eben nicht nur von der eigentlichen Quelle, sondern eben auch von den Reflexionen aus allen anderen Richtungen in der Höhle. Und das muss ja letztendlich auch berücksichtigt werden, damit das natürlich klingt. Und äh, deshalb kann man da nicht einfach nur mit einem Objekt arbeiten. Es geht, denke ich, so ein bisschen in diese Richtung. Ne?
2: Ja, genau. genau. Also deshalb auch äh, die, das, was Olaf vorhin erwähnt hat mit diesen Streicher-Sounds, dass wir eben auch darauf achten, dass wir sehr viele Sounds haben, die wir aus verschiedenen Richtungen abstrahlen können, weil gerade Pad-Sounds entspricht, also gut, Pad-Sounds sind keine Streicher-Sounds, aber Streicher- und Pad-Sounds äh, gehören zur Kategorie für, von Räumlichkeit, dass wir Umhüllung schaffen möchten. Und dazu braucht es eben, eine Korrelation um Null herum, das ist technisch ausgedrückt, dass man eben diesen Eindruck gibt von Räumlichkeit. Und das sollte man beachten, weil wenn die Korrelation nur ein bisschen über Null geht, also schon über 0,2, dann hört man, das, dass es nicht mehr so räumlich klingt. Und das ist eben wahrscheinlich eine der Herausforderungen, weil wenn man nicht weiß, dass man darauf speziell achten muss, dann wird man das intuitiv nicht so machen, weil das, das braucht wirklich Anstrengung, dass man diese Korrelation unter um 0,2 hinkriegt.
0: Mhm. Und jetzt machst du da auch ganz verrückte Sachen, also wahrscheinlich ist das völlig normal und das kennt nur irgendwie keiner, aber du machst auch so Sachen wie eben Stimmaufnahmen mit mehreren Mikrofonen, also teilweise wirklich so mit, mit fünf Mikrofonen oder noch mehr, und äh, da hast du uns auch ein bisschen was mitgebracht, ne? die, quasi die verschiedenen Layer, also die verschiedenen Aufnahmen der einzelnen Mikrofone.
2: Genau, da habe ich ein paar Dinge mitgebracht. Und zwar geht es darum, dass, dass wir hören können, wie das Ganze aufgebaut ist, weil äh, das ist auch etwas, was nicht unbedingt jedem klar ist, dass wir in der Regel, mit Vordergründen und, und, und mit einem Vordergrund und mit, und mit einem Hintergrund arbeiten. Oder sagen wir, wenn wir mehrere Sounds haben, gibt es eben für jeden Sound einen Vordergrund und einen Hintergrund oder gewisse Sounds sind für den Vordergrund und andere Sounds für den Hintergrund gedacht. Und so kann man sich eigentlich eine Klanglandschaft malen. Und wenn wir jetzt eine Sängerin aufnehmen, dann benutze ich ein Mikrofon, in das sie direkt rein als Center Mikrofon für den Direktschall, dass man sie also aus einer bestimmten Richtung hört. Und zwar so, dass es fast egal ist, wo man sich im Wiedergaberaum aufhält, hört man die Sängerin immer aus, dem, aus der Richtung des Center Kanals. Und weiter gibt es dann die übrigen vier Mikrofone, zwei davon sind neben dem Sender-Mikrofon aufgestellt, also eins links, eins rechts äh, der Sängerin und zwei weitere ob oben drauf. Und diese Mikrofone haben die Funktion, den Gesang zwar auch aufzunehmen, aber nicht so direkt wie das Mikrofon, in das sie reinsingt. Das bedeutet, das Resultat ist so, dass man die höchsten Frequenzen nicht mehr so klar hört, weil sie quasi neben dem Mikrofon vorbei singt, also den vier übrigen Mikrofonen. Und das führt zu einem dumpfen Klang. Das, das führt dazu, dass man, wenn man diese Mikrofonsignale dann zu den Lautsprechern führt, das heißt jetzt links, rechts und hinten, links und hinten, rechts, dass man so quasi eine Räumlichkeit kriegt, die aber nicht aus dem Raum kommt, sondern von der Stimme bzw. von der Sängerin selber, weil... Der Schall, der sie abgibt, also abstrahlt, ist dann nicht mehr korreliert 100% aufgrund der Abstrahlcharakteristik ihres Körpers oder ihres Kopfes und das führt zu kleinen Unterschieden der Stimme und dieser Effekt führt wiederum dazu, dass man eine Räumlichkeit wahrnimmt, obwohl es eigentlich keine Räumlichkeit ist, aber das führt dazu, dass wir mehr Energie der Stimme im Raum haben, als wenn wir nur eine, ein Center-Signal haben, das wir durch den Center-Kanal abstrahlen. Weil es gibt ein Phänomen, das äh, ist nicht ganz ohne. Wenn ich einen dichten Sound habe, also wie Olaf das oftmals auch macht, äh, und ich die Sängerin nur aus dem Center-Kanal abstrahle, dann wird sie lauter, je näher ich zum Center komme und leiser, je weiter weg ich vom Center bin. Das bedeutet also, wenn ich einen dichten Sound von hinten auch habe, dann werde ich sie hinten fast nicht mehr hören und vorne ist sie möglicherweise zu laut und ähm, ich kann das entgegnen, indem ich eben diesen Schall der übrigen vier Mikrofone vorne und hinten abstrahle und dann habe ich immer auch zusätzliche Energie von hinten, wenn die eine Person weiter hinten im Raum sitzt und so heißt es, wenn sie weiter hinten ist, wird zwar die Stimme aus dem Sendekanal etwas leiser, aber die Stimmen aus den links und rechts hinten Lautsprechern werden dafür lauter und geben Eindruck, dass die Stimme gar nicht leiser wird, auch wenn man sich weiter hinten im Raum befindet. Also das ist ein Teil dieser äh, Strategie mit dieser Mikrofonierung.
0: Hm. Wir spielen das gerade mal ein als Beispiel, damit sich die Leute da ein bisschen was drunter vorstellen können. Äh, und zwar machen wir gerade zuerst mal einfach den Center-Kanal, also praktisch das Mikrofon, wo die Sängerin direkt reinsingt.
3: I want you to know, if you nobody can see.
0: So und dann haben wir praktisch jetzt im, im nächsten Schritt die links-rechts Mikrofone. Also die befinden sich so ein paar Zentimeter weiter links und weiter rechts. Das klingt dann ungefähr so.
3: Swallow me whole devour me I want to know the side if you nobody can see and take me now I am your prey Where you have me down will you take me away
0: Und als letztes haben wir dann praktisch die Mikrofone, die jetzt ja, ich sag mal für Surround mehr oder weniger gedacht sind, die aber tatsächlich während der Aufnahme eigentlich etwas oberhalb hängen, wenn ich es richtig verstanden habe und das klingt dann so.
3: Swallow me whole, me. I want to know the side of you nobody can see. And take me now, I am your prey.
0: Ja, also ich finde, man, man hört deutlich den Unterschied. Eine sehr interessante Vorgehensweise. Das hört man jetzt auch nicht alle Tage, dass das so gemacht wird. Ne?
2: Genau, genau. Und das, das ist einfach mal die eine Ebene und dann kommt noch eine weitere Ebene dazu. Das hat dann mit dem Hall zu tun. Da haben wir auch verschiedene Hallspuren. Das hängt äh, damit zusammen, dass natürlich Olaf auch sich Gedanken macht, äh, wie kann äh, die Stimme etwas verhallen, Effekte einbauen und so weiter. Und neben dieser Halsspur habe ich noch eine zusätzliche Hallspur erzeugt? Und zwar geht es darum, dass ich jetzt einen 3D-Hall mache, also nicht einfach eine Stereo-Hallspur, die vorne links und rechts da, dazu gemischt wird, sondern dass aus möglichst allen Lautsprechern, also aus dem Senderkanal, dass dort Hall kommt, damit wir eine Umhüllung erfahren, die aber nicht so offensichtlich ist. Das heißt, wenn ich sie einfach in der Mischung dabei habe, fällt sie gar nicht spektakulär auf, aber wenn ich es ausschalte, dann habe ich den Eindruck, wow, plötzlich liegt es total anders, äh, irgendwie da fehlt was und äh das ist ein Ding, das ist ein, ein Geheimtipp. Und zwar hat das mit dem Rumanizer zu tun. Das ist ein, so eine Software von Pinguin-Ingenieur-Büro. Das ist von Ralf Kessler. Er ist ein Spezialist in diesem Gebiet, also für Impulsantworten, HAL-Prozessoren. Und ich habe an der letzten AS-Convention in Den Haag mit ihm länger darüber gesprochen und gesagt, lass uns doch mal, ein paar Dinge austesten, also dass ich mal in der Tonhalle Zürich Impulsantworten aufnehme, damit wir diese für solche Produktionen wie jetzt für dieses Album einsetzen können, um die sogenannte Fluktuation einzufügen. Das ist ein Begriff Fluktuation, den hört man auch nicht gerade jeden Tag. Das ist etwas, was man zwar wahrnimmt als etwas unglaublich schön Klingens, aber man weiß gar nicht, dass es da ist. Also das heißt, es ist nichts, was offensichtlich zu hören ist, sondern es ist etwas, was einfach da ist, was einen guten, ein gutes Gefühl gibt. Oder ist ja mal so, bei 3D-Audioproduktion ist es, ist es ein Element, das dazu führt, dass Leute Gänsehaut kriegen. Und äh, das ist eben etwas, was ich äh, versuche, auch bei den ich sage mal, pop oder eben das, was wir jetzt äh, zusammen machen mit Olaf, äh, dass wir das hier einfügen. Und man würde es einfach wahrnehmen, wenn ich es ausschalten würde, wenn man hört, wow, plötzlich, ist, irgendwas fehlt jetzt. Aber wenn ich es einfüge, dann hat man einfach den Eindruck, es klingt gut und ich weiß gar nicht weshalb.
0: Ja, wir können das gerade auch nochmal einspielen. Also wir haben ja zum einen mal die, ja, die, die Reverb-Spur, also das heißt die, den künstlichen Hall. Das klingt dann so.
3: Oh.
0: Dann haben wir hier den, den Romanizer, den du praktisch gerade erwähnt hattest. Das hört sich dann auch noch mal ein bisschen anders an. So, und das Ganze wird dann am Ende praktisch zu einer, ja, also zu einer großen Sache zusammengemischt. Das können wir jetzt hier natürlich im Podcast nicht wiedergeben, weil wir hier nur Stereo haben. Aber ich kann ja trotzdem mal kurz den Stereo-Mix davon einspielen, der dann allerdings natürlich auch noch die übrigen Instrumente und Klänge enthält. Aber dann kann man sich so ungefähr vorstellen, wie das Ganze dann äh, nachher mal rüberkommen wird.
3: Swallow me,
1: Ja, und die 150 Monopads, die du da hörst, darf man auch nicht vergessen. Head -Sounds, das sind jetzt keine Streicher äh, wie im Beispiel von vorhin, aber diese, diese, dieser Teppich, Klangteppich, der besteht tatsächlich aus äh, 50 ähm, höheren, 50 mittleren und 50 tiefen Monosoundquellen, die dann letzten Endes ja, so einen umhüllenden Sound äh, aus einem Guss ergeben.
0: Ja, das hört man auf jeden Fall sehr gut raus. Ja, und jetzt ist eine ganz wichtige Frage von meiner Seite aus noch. Du hast ja gesagt, das Album ist quasi für Dolby Atmos 9.1.6 abgemischt. Wir haben jetzt verstanden, warum überhaupt für 9.1.6, obwohl doch Dolby Atmos eigentlich weitestgehend kanalunabhängig ist durch die Objekttechnologie. Aber was würdest du denn sagen, lassen? was ist so der Mehrwert der 9.1.6-Mischung jetzt gegenüber zum Beispiel 7.1.4?
2: Also es gibt zwei Dinge. Das eine ist mal die räumliche Auflösung, die ich vorhin erwähnt habe, wenn wir einfach mehr Lautsprecher haben, haben wir die Möglichkeit, aus verschiedenen Richtungen Schall abzustrahlen, was eigentlich dem entspricht, was wir zum Beispiel in der Kirche mit Reflexion haben. Je mehr Richtung wir haben, desto natürlich wird das Klangbild, weil wenn man sich vorstellt, wenn ich jetzt nur zwei Richtungen habe, wo Reflexion aus dem Raum kommt, dann würde das wahrscheinlich nicht besonders spektakulär klingen. Das ist mal das eine. Und das andere ist einfach die Winkel, die wir haben. Es geht darum, dass wir Schall aus verschiedenen Winkeln abstrahlen können, weil je nach Winkel klingt es eben anders. Es klingt nicht gleich, ob ich jetzt aus 60 Grad oder aus 30 Grad äh, zum Beispiel Stereo-Sounds abstrahle. Wenn ich bei 30 Grad, also plus minus 30 Grad was abstrahle, klingt es natürlich schmäler, als wenn ich das mit plus minus 60 Grad abstrahle und das sind Dinge, die da Einfluss nehmen, wo ich eben auch ich sag mal, musikalisch Dinge verfeinern kann, weil wenn ich die einzelnen Spuren von Olaf anhöre, kann ich, kann ich heraushören, ja wohin würde also es am ehesten hinpassen, damit dieses Feature möglichst gut herauskommt, dass, dass ich das eigentlich ein bisschen betonen kann, was Olaf musikalisch ausdrücken möchte, weil ich das wenn ich das Solo oder einfach die einzelnen Spuren durchhöre, natürlich sehr viel besser höre, als wenn ich die Stereo-Mischung, also alle Spuren zusammenhören würde. Und so ergeben sich dann verschiedene Richtungen beziehungsweise verschiedene Winkel dieser Stereo-Sounds. Und das ist eigentlich einer dieser Mehrwerte, die man, die man kriegt, wenn man eine höhere Auflösung hat, beziehungsweise mehr Lautsprecher bei der Wiedergabe. Mhm.
0: Jetzt ist es ist so bei uns im heimkino auch immer so, dass man sagt, ja, zu viele Lautsprecher ist dann auch nicht gut, das macht die Sache nur komplizierter. Und gerade wenn man eben versucht, in einem relativ kleinen Raum, so mit äh, Dolby Atmos, sagen wir mal, vier Deckenlautsprecher noch loszulegen, und... Ähm, das Ganze dann irgendwann ein bisschen eng wird, dann hat man so diesen Effekt, dass ja, die, die Lautsprecher am Ende vielleicht irgendwie nur noch so einen halben Meter auseinanderhängen im Raum, wenn es ganz dumm läuft. Ähm, ist das dann nicht auch so, so ein bisschen, ich sag mal, zu viel des Guten irgendwann?
2: Ja, ich würde nicht sagen, weil du kannst dir vorstellen, je mehr Lautsprecher ich habe, also die Auflösung erhöhe, desto größer wird auch die Sweet Area. Das bedeutet, der minimale Abstand zum Lautsprecher wird kleiner. Das heißt, ich kann mich bis, je nachdem, bis etwa zu einem, ungefähr einem Meter zu einem Lautsprecher hin bewegen, ohne dass ich den Eindruck habe, dass ich diesen einen Lautsprecher heraushöre. Und das ist ein großes Plus auch gegenüber, ich sag mal, kleinen 3D-Audio-Setups wie 514 oder so wo eben ein bisschen weniger Lautsprecher da sind.
0: Also wenn es richtig gemacht wird, dann doch lieber ein bisschen mehr nehmen.
2: Ja, es lohnt sich, weil wenn man die Lautsprecher mal hat, dann hat man sie. Dann ist nur noch die Frage, wie lange es dauert, bis genug Material da ist, das auch diese, äh, diese inhaltliche Auflösung aufweist.
0: Ja, genau. Muss dann eben nur noch richtig aufeinander abgestimmt werden und dann kann man mal richtig Vollgas geben. Genau. Super. Ja, Olaf, lasse, das waren super interessante Einblicke in das Thema. Ich kann es einfach nur noch mal wiederholen. Euer Album Sonic Leaks erscheint am 28. Oktober. Das Ganze wird es geben bei Grobi TV und nur dort. Und ja, ich bin schon tierisch gespannt, muss ich sagen. Und wir hätten auch noch eine kleine Überraschung für die Hörer. Nämlich, wir würden eine Ausgabe von eurem Album verlosen. Und zwar sogar signiert. Ja, was müsst ihr dafür tun, ist ganz einfach, ihr hinterlasst uns unter dem Podcast einen Kommentar und schreibt uns, was euer coolster Dolby Atmos-Moment war. Es kann auch der coolste Euro-3D-Moment sein. Sagen wir einfach 3D-Ton, ganz allgemein. Ihr geht einfach auf heimkino-praxis.de slash podcast, sucht euch dort den aktuellen Beitrag raus, also diese Ausgabe hier mit dem richtigen Titel und kommentiert darunter. Schreibt uns, was euch am besten bisher umgehauen hat in Sachen Dolby Atmos und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr dann die äh, Verlosung. Das Ganze wird dann zur Veröffentlichung, ungefähr zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ausgelost werden und der Gewinner wird benachrichtigt. Deshalb bitte beim Kommentar unbedingt die richtige E-Mail-Adresse angeben, damit wir euch dann auch erreichen können. Ja, es waren super spannende Einblicke und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zum Filmtipp über.
2: Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: Ja, der heutige Filmtipp, das ist bei uns immer so üblich, dass die Gäste den geben. Was habt ihr uns denn für heute mitgebracht?
2: Ja, wir dachten da an Blade Runner 2049. Das hängt damit zusammen, weil der Soundtrack, der ist unglaublich gut gemacht. Also das ist Hans-Zimmer-Musik und es gibt eine Stelle, wenn ich die höre, denke ich, wow. Auch wenn ich das in 7.1 höre, habe ich den Eindruck, das klingt wie 3D.
0: Olaf, schließt du dich da an? <lacht>
1: Als Unwissender, ja, schließe ich mich an. Nee, äh, Musik draus habe ich gehört, äh, den Film habe ich aber noch selber gar nicht gesehen.
0: Da hast du schon Nutzen gezogen aus dem Filmtipp heute. Ich Absolut. fand ihn auch sehr, sehr spannend. <lacht> ist auf jeden Fall eine, eine würdige Nachfolge für den ersten Teil. Ich muss ja sagen, da haben sie aber auch schon den einen oder anderen Fehler gemacht in dem Film. Ich weiß nicht, lass, ob dir das aufgefallen ist. Da gibt es so ungefähr nach einer Dreiviertelstunde diese Szene, wo die zum ersten Mal in dieser äh, Pyramide sind und da der Typ aus dem Wasser auftaucht und so. Ähm, die ist ja sehr kritisiert worden, ne? weil die einen extremen Nachhall da drin, drauf hat, sodass man im Endeffekt eigentlich gar nicht mehr versteht, was die da reden.
2: Naja, da muss ich äh, eingestimmen, ich habe nicht den ganzen Film durchgeschaut, sondern ich habe vor allem die Musik gehört, weil das war auch wieder eine Corona-Sache. Das heißt, während äh, dem Lockdown habe ich wie wild Produktion gekauft und auch ganz viele Filme, um zu hören, was gibt es heute schon auf dem Markt, das gut klingt. Und äh, ich habe dann jeweils nur den linken, rechten Kanal gehört, der Produktion. Und wenn jetzt, äh, wenn irgendwie viel Hall drauf gewesen ist, die Stimme verdeckt worden wäre, hätte ich das vielleicht gar nicht
0: mitgekriegt. Da merkt man einfach, wer sich mehr für Musik interessiert als für Filme. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, Blade Runner 2049, auch von mir die Empfehlung, kann man sich auf jeden Fall immer wieder mal antun und übrigens nicht die 3D-Version schauen, also 3D-Bild. Das ist nur zusätzlich draufgerechnet worden. Das ist keine richtige 3D-Produktion. Da kann man durchaus einfach zur 2D-Scheibe greifen. Und ja. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch mal der Hinweis, mein Buch Heimkino Theorie und Praxis ist jetzt erhältlich. Ihr könnt es ab sofort bestellen unter heimkinopraxis.de slash buch. Das ist das erste Mal, dass es überhaupt ein richtiges Buch über Heimkinos gibt, über den Heimkinobau. Daher auch der Untertitel mit guter Planung zum vollendeten Kinotraum. Ich habe bisher schon einige tolle Feedbacks bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch schon mal dafür. Das Buch ist für jeden geeignet, der mit seinem Heimkino noch nicht ganz oben an der Spitze angekommen ist, wo auch immer das sein mag. Also, wenn du gerade im Wohnzimmer unterwegs bist, profitierst du davon genauso wie als absoluter Einsteiger oder natürlich insbesondere, wenn du gerade drauf und dran bist, einen Kellerraum dafür freizumachen. Weitere Infos zum Buch, wie gesagt, unter heimkinopraxis.de. Slash Buch. Alle Links findet ihr nochmal in den Podcast-Shownotes beziehungsweise auch in der Beschreibung. Und ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das war unglaublich aufschlussreich, hat richtig Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank auch, ja. Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr schön. Ich fiebere dem der Erscheinung eures Albums entgegen. Ich bin schon sehr gespannt, das ganze Ding mal durchzuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und
1: Liebe Grüße aus Zürich.
0: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann, macht's gut.
1: Bis dann, tschüss. Danke auch, bis dann, tschüss.
2: Der Heimkino Praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de. Der Seite rund ums Heimkino.